0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。。做主持的《寰宇天下事》，那么节目一开始，让我们先来听到这首歌曲，炎亚纶的《最想去的地方》
1: 。爱温暖了零下的独轮。条围巾连起两个人，我才明白，流浪的路程。去的地方，白色雪花落下，向天。双眼唯一的我，愿。
0: 我们电话连线的是治理科技大学国际长王正旭王教授老师好，
2: 主持人陈小姐好，各位听众朋友们大家好
0: ，是我们老师也很不习惯用电话连线啊，但是因为三级警戒嘛，是，其实我很我一些来宾他们真的都不习惯说啊打电话哦啊要讲一个小时哦好累哦，见面就觉得还好对不对？可是我们现在为了防疫嘛，尤其我们在录音的时候还在三级警戒还没有解除，所以。我们只能用电话连线的方式哦。对。那尤其最近这段日子以来，其实大家应该也都有感觉到，其实国际上并不平静
3: 。嗯，没错。嗯、呃，
0: 这个七月一号，中共建党百年。嗯。感觉上他们在这个天安门广场前的大阅兵，大张旗鼓，还有那个诗歌朗诵啊，哎呀，天哪，真是鸡皮疙瘩，<笑>好像我们很久没有<笑>没有那种诗歌朗诵的感觉了哈、哦。那这个荣耀祖国，称赞祖国啊，那不是重点。重点是呢，不管是在七一前、七一后，会发现好像呃，国外的媒体，外媒哈，都不太着重在中国的现在的成就如何达到百年的荣耀，反而隐隐约约有一种民主国家阵线联盟要力抗中国，甚至是要挑也不能说挑战，就是要对抗“一带一路”嘛。
2: 呃，有有这样的一个感觉氛围哈，没错，对啊，嗯、到底
0: 怎么搞的呢？是不是中国的所谓的百年或者所谓的它的崛起，这么的让世界不看好或者是不赞同啊
2: ？呃，目前在不管是在中国内部或是在国际之间，对于未来中国的发展以及中国跟这个世界的连接的互动的可能趋势，呃，都有不同的看法，嗯。那诚如刚刚主持人所说的，呃，中共在七月一号举行建党百年的这样的一个大规模的庆祝活动。那我想从两个角度跟听众朋友们来分析一下这样的事情。<好>第一个，这个七月一号这个日子对中国共产党来讲，当然它是一个共这个政党建立一百年的一个大日子，很重要啊。当然，这个整个的历史的洪流当中，一百年也就这么一次。啊，哦
0: 、嗯，对，我们也度过建国一百年
2: 呢、啊。<笑>对，没错啊、哦。那中共利用这个建国一百年的这个大日子，嗯、想要告诉全中国人民，当然也希望告诉全世界，是、嗯、中国这个国家，嗯，那么在中国共产党的努力之下，是，那么他恢复了一个所谓。过去百年以来植入的这样的一个民族的复兴
3: ，嗯哼
2: ，而在这个恢复民族复兴的过程当中，最重要的一群人跟一个群体就是中国共产党，是，所以他要利用中国共产党建党一百周年的这个日子，你要说他是纪念也好，你要说他是庆祝也好，嗯，他都是要告诉全世界，没有共产党就没有新的复兴的中国。因此，他利用这样的一个机会，想要告诉全世界，中国共产党在这个中国复兴的发展过程当中，他所扮演的角色还有历史定位非
0: 常重要
2: 。对，但是我们也要跟各位朋友们说明一下，嗯，这个七月一号就是这么一天
3: 嗯，百
2: 年的日子也就是这么一天
3: 。对，过了
2: 这个庆祝的日子之后，日子还是要过。对啊，所以呃，习近平告诉全中国啊，这个。我们不能忘记过去的耻辱，我们要缅怀过去的这些问题。嗯、当然，透过了中国共产党的努力，他把这个问题逐渐地解决，而且在可预期的未来，他还要把中国带到一个更好的一个境界。是，这是中国共产党所利用建党百年所进行的大内宣也好，嗯、<哼>大外宣也好，他所要诉求的一个主轴，也就是他要告诉全中国人民，中国这个社会。在共产党的执政之下，在二零二一年的七月一号，他们已经达成了所谓的小康社会的这个目标。<對>那么下一个百年，也就是二零四九年，嗯、中华人民共和国建国百年，那么中国要迈向所谓的中等发展国家的水平。是。那么也就是按照当时。在一九八二年中共十二大所提出的，呃，对不起，一九八七年，嗯、啊，中共十三大提出的所谓社会主义初级阶段的这样的一个论述，他要告诉所有的人，现在他们的初级阶段已经达成了，嗯、<哼>接下来要往社会主义高级阶段过渡了，嗯、<哼>也就是要往更高发达的一个国家发展的一个目标去迈进。其实，共产党举行这样的一个会议跟这样的一个庆典活动，最主要的目的。是要告诉全世界，只有共产党才能带领着中国往一个所谓的更高水平的中等发达国家迈进的这样的一个事实。嗯啊，但是这个事实能不能达成，那就要靠历史来检验。所以我要跟各位听众朋友分享的第二个问题，就是刚刚主持人提到的哈、啊。那今年六月份，世界的七大工业国，也就是所谓的 G 7 e v e 他们开了一场高峰会。在这个高峰会上面。呃，美国的总统拜登他提出了一个所谓的“重建更好的世界”的这样的一个概念，嗯、<哼>但是他这个概念当中提到了，这个是要由民主国家来主导，啊、嗯<哼>，要帮助开发中的国家有一个非常大的超过四十兆美元的基础设施的这样的一个计划。对，那这个概念里面有两个我们要注意的地方，第一个叫民主国家来主导，嗯哈<哼>，那显然。在七大工业国的认知当中，这个民主国家是不包括我们今天所探讨的主题的这个国家——中国
0: 。对，而且隐约成型的就是以美国为主体吧？
2: 当然，没错。嗯。然后他要帮助开发中国家去发展它的基础建设。嗯<哼>这个就好像刚刚主持人提到的，这个跟中国过去从二零一五年提到所谓的一带一路的这样的一个做法，嗯、好像是有一种对抗性的感觉。Uh huh. 的确，好像也有这样的一个概念存在。嗯哼、mm ， hmm. 所以有人认为，好像新的中国要面对一个新的七国联军是哦，好，好吧，你要当成八国联军、九国联军、十国联军都没有关系。Okay, 对，那其实它就是一个以民主为主体的这样的一个集体，它要去对抗现在积极兴起的以中国为主体的这样的一个群体。那么一个新的这个群体的对抗可能要产生，它会不会回到我们在上个世纪所形成的冷战？嗯，还是会成为一个面对面的热战？这个都是大家所关注的焦点。而这个焦点当中也有两个必须要观察的，第一个就是以美国为主体这些西方国家，他们在疫情。现在好像要慢慢复苏，但也有可能更危险的情况之下，嗯，他们的经济发展能不能回到在上个世纪末到这个世纪初的溶景，不被所谓的金融海啸所侵蚀，而他们慢慢慢慢的又回到了主导全世界经济地位的这样的一个强势的一个群体，或者是说，现在他们所面对的这个发展中的中国，强势的中国，嗯，他在未来的一段时间。会不会突破各国对他的围剿？中国站起来了，真的带领一群对中国心悦诚服的这些国家，形成了一个群体去跟所谓的民主国家来对抗？还是说，中国在未来的发展过程当中，面对内部、外部这样那样的问题，中国没有办法达到他们所想要的那样的一个结果？最终还是要成为一个在美中或是东西对抗之下。败选的一方，这个都是各方在关注的，所以这种动态的一些讨论跟研究，其实就是我们现在非常感到有兴趣的话题。
0: 是，其实讲到说，以美中两方为首啊，不管是带领第三世界或开发中国家，或者是已开发的什么民主阵线联盟哈、啊，嗯、这样的一个对抗，其实在早在几年前中国引燃崛起的时候。这种态势就已经成型
2: 了啦。对啊，其实我要跟各位听众朋友们说，对对在九零年代当时的中国，其实面临非常艰难的外交困境。是。那最主要是八九年的天安门事件之后，嗯、那西方国家联手对中国进行经济与政治的制裁、是封锁。所以那个时候的邓小平提倡的所谓的韬光养晦，嗯哼，也就是我们稍微低下头来，对啊、哦，不要在外面这么的招摇。啊，稍微的忍耐一下，然后努力的苦干实干吧。对、啊，所以在那个年代，中国的外交不像现在这么的显眼，可是中国的经济发展却是突飞猛进
0: 。所以后来美国的制裁或者是西方国家的一个看到中国的崛起，其实也是因为中国一直在大内宣也大外宣，就是中国站起来了，对不对？对没错，哦、那这个所以让大家有威胁感
2: 。这个主要还是从习近平上台才开始。啊哈！ Uh、huh, 你看后来的江泽民或是胡锦涛，也都还好啊，都也还好。<是>也就是全世界，当然大家对中国带着某种程度的那样的一个不信任，嗯，但是也不像现在一样这么正面的哈，嗯，要去对中国进行一些对抗。我记得当时在江泽民甚至于胡锦涛时代。那个时候，美国还跟中国建立所谓的战略协作伙伴关系，类似像这样的一个非常亲密的，<是>啊，这样的一个称号，或是这样的一个所谓的联盟的机制啊。嗯、<哼>可是时,时过境迁，现在的中国在美国的眼中是一个非常可怕，而且必须要正式的一个直接面对的敌人
3: 。啊、
2: 是，虽然当然还有另外一个俄罗斯啊，啊<哈>也是虎虎视眈眈，让美国必须要去做一个有效的一个联盟啊。但是最主要、最主要的还是要看在中国的成长<是>啊。所以为什么从川普时代开始，哈、啊，四年多以前，美国政府就积极的把中国当做一个首要的打压的对象。嗯哼。啊，那么透过各种的方式要去打击中国的经济成长，嗯<哼>要去打击中国在国际间的领袖地位。是。啊，当然中国内部呢也做了一些配合啊。这个配合就是譬如说。反送中”的事件对于台湾的强迫、啊、或者是压制的这样的一个情况等等， uh huh. 还有新疆啊，这个人权的问题等等，其实这个都给西方国家提供了很多可以去攻击中国的素材。子弹啊，没错，捡<笑><对>到了子弹，对，捡到了枪，
0: 了
2: 嗯，啊，那但是对于中国政府来讲，他会认为这些都是我的内政问题，对，无权过问，是我们要来的就是一场正正当的一个对抗、uh huh. 啊。那这个就要讲到硬实力了，讲到国家的总体的综合发展的情况。嗯<是>，好，那最后我们要看到，就是现在的这个状况，感觉起来中国大陆它要迎面而上，可是西方国家他们希望对中国采取一个强制的压制或者对抗的情况。那中国到底有没有办法突围？那个<是>那个这个大家对于中国未来的一个发展？到底是比较乐观还是比较悲观？嗯、<哼>这个就是我们今天可以讨论的话题了
0: 。没错，好，所以待会儿音乐过后啊，我们再继续回来。因为你会发现说，从川普以后，对不对？就四年多前，川普开始对中国张牙舞爪式的所谓的打击或者是封锁。那拜登上台之前，似乎大家觉得，哎、欸，拜登应该会比较比较温和，中国应该有机会继续跟他关系修好。可是，一直到现在，你会发现，哎，好像不对哦。拜登好像列出来的黑名单比那个川普还要多哦。人家本来只是一个国防部的一个法案，就现在不搞成变成一个财政部出来的一些法案哈，好像封锁更严重了。那中国要如何去面对，或者是面临这些以美国为主导的民主国家的压制或反封锁呢？待会儿因为过后，我们再继续回来聊。好的。节目当中和我们电话连线的是智理科技大学国际长王正旭王教授。随着中国共产党建党百年在七月一号盛大的举行之后，其实也可以说是另外一个角度，由习近平所宣誓的，中国真的达到一百年的荣耀了，我们真的站起来了。虽然这几年以来，呃，中国的企业在国外啊屡屡遭受打压，甚至不要讲好了。中国最近在拼命的大练心啊，就是那个晶片啊。可是呢，不管它是二十八纳米的，呃，这个熟成制程呢，也是被打压，也是这个到处受挫。它的企业在国外的发展呢，也是因为这样子被下架，那样子不准上市，搞得好像以美国为首的一些民主国家正在跟中国，比方说五 G 啦、高科技啦这样子来对抗。好，如果以中国这么高能量的产量，不管是成不成熟了哦，呃，那当他东西不能外销的时候，他怎么办？或者面对西方国家打击的时候，他的企业又该如何生
2: 存呢？呃，这是一个非常好的问题啊。呃，其实中国现在所面对的是一个要去突破西方国家对它的围堵。这个围堵，如果中国能够创造出一个有别于呃现在的。制度之下，或者现在的标准之下，它的一个创新的一个制造能力的话，嗯，它自然而然就有一个发言权的地位。你对我再怎么围堵也没有用啊！所以，我们之前，我想大家都很都知道这个事情，就是中国对华为所做的这样的一个制裁，啊，对不起，美国对华为所做的制裁。那也就是美国很担心的是，如果一旦中国的五 G 设备率先的问世，然后获得了很多国家的青睐的话。那么未来全世界新新的这个阶段的这个五 G 的一个整个引领的风骚的这个发言权、那
0: 话语权、标准权都是他喊，他说了算，握
2: 在中国的手上了。对、哦，那美国不希望这样的事情发生啊、哦，所以中国过去在发展过程当中，它最大的短板与瓶颈所在就是它在高科技的含量上面，嗯<哼>它没有办法跟以美国为首的西方国家去做一个。对抗跟竞争，嗯、<哼>所以他常常吃瘪、哦、啊那以前中国的经济发展虽然出口畅旺，可是大部分的出口都是做贴牌代工，<對>都是做加工生产，他没有自己的知识产权，就 O D M， 对，他没有自己最最、哦、<己>品牌啦，所以所谓的拳头，对、啊、他们所谓拳头企业、哦啊、没有自己的核心的科技等等，嗯、<哼>可是这几年中国大陆也积极的这个痛定思痛、啊、认为要走出这样的一个。框架跟返利，那中国必须要有一批自主的啊新兴的科技，然后去带头发展，去跟西方国家来对抗啊。所以从当时的二中国制造二零二五的这样的一个概念，就让美国隐约的感觉到中国大陆有这样的一个雄心壮志啊。所以美国才会提出贸易战来制裁中国。是，中国现在比较少讲二零二五了。可是他的这个十“十十四五”规划里面所讲的二零三五
0: 啊
3: ，他
2: 又提到了一个新的一个大的发展
0: 。
3: 嗯、<哼>哦，那也就
2: 是说，中国大陆现在对于整体的他的自信心来讲，嗯哼，哦，虽然这里面有客观的数据需要去支持，可是我觉得更多这是主观的这种自我的这样的一个自信，就中国认为他应该是可以跟西方国家来对抗的，是啊。哦那但是西方国家也不愿意中国大陆在这个发展的过程当中走得越来越远，然后脱离了西方国家所制定的这样的一个游戏规则的存在啊，所以在这个封锁与反封锁、对抗与反对抗的这个过程当中，那我们就可以看到很多很多的博弈的状况发生
0: ，就是角力拉锯
2: 战。对的嗯、啊，可是在这个突破的过程当中，我们也可以看到，现在由于疫情的发展，嗯，这中间。在过去，我们提到这些问题，没有想到疫情啊。对啊，三五年前，大家在讲中国发展的时候，没有人会感觉，会会预料到。应该是说
0: 去年以前吧。对的。二零一九年底，大家还没有发现啊，是啊，没感觉
2: 。嗯、所以原来中共本来今年要举行这个七一的大典的时候，因为一场疫情，让他们非常的紧张
3: 。啊、<哈>如
2: 果这个疫情没有办法控制下去，那今年七月一号的这个共产党建党百年，那是多么糟糕的一个大典！<笑>对，<笑>大家都要线上去举行。还好
0: ，还好他们这个北京解封，<对>那个时候没有戴口罩
2: 。所以其实有人会，我不知道啊，就是很多人很讶异，为什么当时 COVID-19 爆发是在中国的武汉，嗯，然后中国是最严重的一个地方，是啊，可是为什么中国控制得宜，然后现在却？所有的焦点就已经不在中国了，嗯哼，啊，大家看到都是欧洲、美国或者是亚洲的其他国家，
0: 所以我们就看到说，啊，如果差题的话，就是、说疫情控制得当，似乎都是威权国家比较厉害，
2: 是没错，啊、对不对？那特别是中国这么大的一个国家，啊，幅员这么大尤，尤其是起源地是，如果是你，又是你在，就是他那边的话，对，他却能够做到这个样子，
3: 啊、uh huh、一开始
2: 他是千夫所指，对，大家都认为都是你犯的错，都是你惹的麻烦。Uh huh 可是最后，他就被大家认为，哎、欸，你怎么可以做到，可以开放了？对啊，反而大家不好意思说他是模范生。嗯<哼>那最起码大家嘴巴就闭起来了。是哦、啊，没有对中国去指责，反而认为，哎、欸，中国的防疫可能会成为某种程度的典范。
0: 所以这种时候，反而觉得。没有没有资格，也没有立场去说你中国做的不
2: 好。对啊，
0: 中国会更有自信了。说实话，至少在这一方面，
2: 对啊，所以，对对所以我说，这个疫情带来一个很特别的转变。对啊、呃，就是原来中国可能是处于比较挨打的状态，啊、uh huh 呃，被人家指责的状态。对，可是，一场防疫的战争，现在整个中国大陆让全世界看来，它已经不是一个防疫的。这个焦点
3: ，对对对对对，它
2: 是一个模，它是一个防防疫的典范。嗯哼，哦，它是一个大家不用去再再去关注它了，<是>因为现在大家要讨论的是其他在欧美或亚洲其他地区 Delta 病毒一个新的一个泛滥的情况。嗯<哼>，哈，那这个反而给中国带来一个所谓的反败为胜的契机。一开始他很担心疫情如果没有办法好好的控管，那今年的这个大点就很难非常。快乐的举行，是对不对？对没有办法抬头挺胸的举行。但是因为这个疫情的控管，让他觉得，哎，我有这样的能量，我有这样的治理的能力。嗯哼。所以事实上，这个疫情的所带来的是所谓共产党治理国家这个 g o v e r n a n c 治理国家的这样的一个能力，嗯、<哼>让习近平更有底气告诉全世界：谁说我中国共产党不能带领中
0: 国？而且我真的站起来了，我还。脱口罩，然后在这边举行阅兵大典，<笑><是>对不对？没错，这么多人在天安门广场前、欸，哎
2: ，对呀、啊，啊，好，那因为这样的一个状况，所以使得中国大陆的底气更强
0: 了。
3: 嗯
2: 哼，那当然，以美国为首这些国家，自然而然要对于中国的这样的一个突围，要采取更强势的做法。嗯，所以刚,刚主持人提到，好像拜登他的作为不没有比过去川普时期减弱。
3: 嗯
2: ，那个时候拜登刚胜选的时候，有人会。会想说，哎，中美之间的问题可能有解了，因为拜登相对来讲可能会比较稍微和缓一点。
0: 对，而且他在奥巴马副手的时候，其实跟习近平感情还不错。
2: 对的，对不对？啊、哦，但是我们感觉起来，现在美国对于中国的这个做法，好像没有没有没有减弱的趋势。嗯，哦，没有减弱的趋势。那当然，美国不减弱，不表示是美国的主观意志，而是来自于他可能判断中国的种种作为。嗯、啊，用各种客观的这些现实来支持美国必须要对中国采取更强势的这样的一个对抗的措施
3: 。是好
2: ，那所以中国面对的就是，当他要向外突破的时候，要向全世界去推展所谓的中国经验，去让大家接受中国的这样的一个发展的时候，那全世界开始有了这样的一个反抗的声音，那包括了一些市场等等，都可能会采取一些。的作为，嗯哼，所以刚,刚主持人也提到了，美中国很多的企业要在国外上市啊，要在国外采取各种的这些拓展，可能都来遭受了各种不同的这种阻碍。
0: 对 IPO 也很
2: 卡啦，是的，对不对、啊？那就变成了什么？中国开始要去思考。那当我现在面对了来自于外界的这样一个这样的一个抵制的时候，嗯，那我只有两种做法：第一个，往一个。压力比较小的市场去开发，嗯哼，啊，所以为什么中国大陆还是要持续的向所谓的第三世界啊，让像所谓的在、呃、像非洲啊、中南美洲啊，嗯、<哼>尤其美国的后院这些国家，中国大陆要积极的去跟他们做交流啊，嗯、<哼>因为欧美这些主流的国家现在看起来对中国都是采取采取防范的心态的，是，可是这些非洲或中南美洲这些。开发中的国家、低度开发的国家
0: ，
3: 嗯，
2: 他们非常仰赖中国给予他们在经济或其他方面的资
0: 源。对，就是说，之前可能还因为基础建设或者是经济的贷款，对，后来是直接给疫苗
2: ，对，对不对？我刚刚也是想讲，除了经济的资源之外，还有疫苗，对、啊、还有一个救命现代是哦，所以这个疫苗外交也让中国大陆要突破外在的这个环境，嗯、他要走这条路。那他过去提到的一带一路，现在慢慢慢慢的也有很多的变数出现。是啊，那个时候的一带路，大家好像看起来很多国家啊都是呃积极响应。对啊，但是实施了几年之后，有的国家发觉这个好像不太妙。嗯<哼>，一方面中国可能要采取这种一带一路的方式，那么对于各国的主权还有经济的这样的一个主控权，采取了更多更多的一种深入的控制。那么，使得很多国家国内的这种问题反弹，他们会觉得这个有点丧权辱国，是、哦、不宜跟中国采取更多的这样的合作。那再加上我们刚刚提到的，以美国为首的 G 7 e 他
3: 们要提出跟
2: “一带一路”相对抗的这样的一个类似的概念， uh、huh, 这个都让中国大陆在对外的这个上面哈出口上面面对了一些压力。
0: 对
3: ，那
2: 过头来，对，他就必须要从内部来着手
0: 對。我就是好奇，就是说我有我是世界的工厂，嗯、就算你现在把那些企业要求说你要回到本国来投资，甚至我的企业要来投资你中国的，不管是买股票也好，或者是这个呃做这些积极的投资也好，可能也会因为被列为黑名单而喊卡。嗯、那这样中国的企业怎么办？我东西卖不出去啊。嗯
2: ，没错。我想，一个正常的或是一个健康的经济体，它除了能够做一个非常有效的这种对外出口之外，嗯、啊，那么它的内部的经济发展、内需的经济，它也必须要去做强化。啊、所以老师，你
0: 的意思是说，我卖不出去的情况之下，我要么就是往第三世界，要么就是往我自己国家来吸收。是这样
2: 的啊,啊。我们刚刚讲“一带一路”是当然，它要把它过去剩余的这个产能。去消化嘛，对，要卖给所谓的中低收入的国家，嗯、<哼>啊，用这种方式，一方面去卖东西，嗯，消化它的产能，那当然最重要是能够强化它在这些国家的一些重要性，是主导位地位
3: 。啊、当然，还
2: 有一个很重要的部分，嗯、它内部也必须要相应的去做升级跟消化，嗯哼，啊，那中国大陆呃，在过去的一段时间，所谓的经济的内循环，可能是在这个，譬如说在二零。零九零八零九那种金融海啸的时候，嗯、<哼>中国大陆的政府投入了大量的政府资金啊，去帮助中国的企业度过那个难关。<是>啊，所以中国大陆产生了大量的这样的一个能量的一个储存。可是当这个金融海啸结束之后，西方的这个市场还没有有效的恢复，那中国大陆产生这些大量的能量怎么办？它必须去做一个对内的这样的一个销售啊，所以。习近平当时提出所谓的新常态， uh huh. 也就是中国，你不要各位，你不要想，我们过去都是每年这么高成长率，现在可能没有了。嗯、uh ， huh. 啊，每年的什么八九啊十的这种成长率没有了，慢慢慢慢，我们要习惯七啊六啊，啊, uh huh. 啊，要习惯这样的一个 L 型的发展了、uh huh. 啊，慢,慢慢慢的发展，不会像以前那种所谓的往上走了，慢慢慢慢是要越平稳了、uh huh. 啊。所以，中国大陆现在所积极要做的就是把。过去对外的这样的一个能量，我们也慢慢要对对内啊来进行一个消化，所以以前的经济内循环慢慢慢慢，现在变成了两个循环、uh huh. 啊一个循环是内部的循环，一个是对外的循环。Uh huh. 那不管是外循环内循环，其实现在是中国大陆的经济发展的两条指针。Uh huh. 而我们今天要讨论的另外一个重,重点，就是在内循环的过程当中， uh huh. 嗯中国内部现在面面临了什么样的问题？它需要怎么样去解决？ Okay、好啊
0: ，所以我们待会儿音乐过后继续回来讨论。
2: 好。
1: 最暖心的声音，光华之声
0: 。短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温
2: 暖陪伴您。
0: 过后呢，我们继续还是来请教智理科技大学国际长王正旭王教授。请问老师，这个中国在对外被打压、销售被打压，可是我的企业还是要活下去，我必须向内销售的时候，它有什么样的问题，或者是说它迎来什么样不同的光景，好吗
2: ？是我们看到很多的研究都对于中国的发展，我感觉起来好像觉得挑战比机遇要来得多哦。<笑>虽然习近平感觉是信心满满、哦，对啊，可是不管是中国内部也好，嗯<哼>或是很多国际的研究也好，嗯，那么总是认为啊，这个中国大陆未来的发展必须要面对很多很多的压力啊。是啊，我举几个例子好了，啊，譬如说呃，中国大陆现在。制造业的这个发展，虽然它很积极的要去争取全世界的一个领导地位，
3: 对
2: ，嗯，呃，可是看起来好像中国大陆现在制造业的那个发展的那个势头哦，还有力道，嗯、好像慢慢慢慢的在下降。嗯哼，啊、呃，我看到一个数据哦，就从二零一六年开始，中国大陆制造业占整体中国 GDP 的比率是不断的下降啊。嗯、<哼>那么在疫情爆发之前。那个时候是百分之三十二，是那现在疫情爆发之后，中国大陆制造业占以整体 GDP 的这个能力已经到了百分之二十七，嗯哼啊，
3: uh
2: huh、也就是说它的制造业占这个整体的幅度在下降。当然，我们必须要说了，呃，一个所谓的发展国家，嗯，那么如果它的服务业、第三产业占它整体的比例在上升的话，哎，就表示这个国家的这个。经济成成长是比较好的啊，就越来越 OK 的。
3: 嗯
2: ，可是不可否认，就是中国大陆的制造能力是占它这个整体经济发展很重要的一环。
3: 对
2: ，好、啊，那中国又要必须要成为一个世界的制造大国的情况之下，嗯、<哼>那感觉起来这个制造业的下降，现在有人担心，这个是不是中国大陆现在慢慢慢慢地丧失掉，或是它没有去很。很很很有,很有把握的，在这个部分成为全世界的一个龙头地位的这样的一个信息。因为东
0: 南亚的那些制造也起来了嘛，啊、很多人就是转投，要么就是转投资。<的>所以我觉得，如果说你在中国大陆还能够继续生存的话，<错>大部分都是自己中国大陆自己的企业，因为国外的企业很多已经选择到不同的地方去投资，甚至收掉，了。因为你的什么工资也上涨啦，环保意识又抬头啦，法令又一大堆啦。原来你的所谓的制造业的红利似乎正在逐年而且非常快的消退
2: 。对呀、啊，所以现在有在大陆，我们开玩笑说，现在盖工厂不如盖商场啊，对对吧？啊，哦、所以我们看到这个媒体上面他们报道说，哎，现在很多人他决定我盖商场，因为可能卖东西可能比制造东西要来得更赚钱。嗯哼啊，所以这个部分也是中国大陆必须要考面对的一个很很严重的一个问题。那当然，刚刚。主持人提到所谓的红利的问题，我们过去也常提到，它的所谓的人口红利慢慢慢慢也在消退。是啊，所谓的这种年轻的制造能力越来越来越减少、嗯、啊，老年人越来越多啊，嗯、所以这个人口的低成长，但是又迎来所谓的退休潮。啊、是，所以有人说中国大陆是未富先老。嗯、<哼>啊，就还没有到达一个富裕的程度，但是国家社会都必须要去承担这么庞大的一个养老的。这样的一个社会的负担，
0: 他老得快，应该是一跟他们之前的生育计划有关啊，计划生育有关嘛，<是>对不对？<错>所以他们老的比别人都还快。哦
2: 、对呀、啊，哈、啊，嗯、所以现在大陆积极在推动所谓的延长退休的机制，哦、对，会会知道过去中国大陆男生六十岁，女生五十五岁就要退休了。嗯
0: 现在不行，哎，可是这些人老人不退，我现在三四十岁的也升不上去啊，<笑>老师，对不对？那
2: 当然，这个没有办法啊、嗯。
0: 对啊，就是变成你虽然延化呃延老退休了，然后也真的能够为社会再多出一些生产力，但相对来说你也挤压到后面准备要接班人的位置
2: 嘛。是没错，哈啊。那另外一个就是主持人提到了这个环保的问题，对污染的问题啊,啊。那虽然中共。信誓旦旦，习近平告诉全世界说，二零六零年，中国要成为一个碳中和的国家，嗯啊、呃，碳零排放，这个加减是成为零的一个国家啊，嗯、呃，但是我们也要知道，这个中国大陆这个环境污染的问题，还有对抗环保所必须支出的这些成本问题啊，<是>这个是大陆自己要去面对、要去负担的了啊、嗯、<哼>啊。那最后还一个就是，我们大家最关注的就是中国大陆好像感觉起来是。经济越来越成长，是,是政治上面是越来越紧缩的。
3: 嗯哼
2: ，啊，不管是所谓的政治审查也好，还有他的这种言论的控制也好，啊，都感觉出来就是一个经济不断成长的一个国家，可是他在政治上面却没有相应的一个开放，啊，那么会让各位，会让很多人觉得这样的一个政权，他如如果一旦拥有了很强大的经济能量。但是他的政治的决策还是如此的黑箱，嗯，他对于人民的这种意见的要求还是采取一个强制的这种不理不应，甚至于一种强制的反制，好的这样的一个政府的话，这个会让很多国家对他没有信心，嗯，那就未来会跟他在做交往的时候就会产生很多的心理上的障碍。那么这个对于中国未来的整体的对外的这个发展，或者吸引外来的投资。这个都会产生很多的副作用的，是嗯
0: 好、啊。不过我觉得中国至少到目前为止所展现出来的都是，呃，信心满满啊，没错，对不对？啊、而且就是前途看好，嗯。可是老师说，说实话，我们站在外面的人来看，好比说，你说中国真的是越来越好，或者是经济其实是不容小觑的，甚至是呃都有发展机会的话，你看前段时间马云的事情，嗯，对不对？嗯啊，虽然华为在国外是被人家打压，可是你看到华那个。马云的事情是你们中国自己内部的一些作为的时候，大家也会好奇。那这样子在中国大陆的企业，就算我今天转成内需，我还有机会吗？啊、或者我真的能够盈利吗？啊呵
2: 呵，这个就是大家、哦担心哦、就会比较担心的。对啊，就是说中国他自己认为，哎，我要成为一个正常的市场，是我要成为一个开放的国家，啊、嗯<哼>，大家要跟我来做生意，非常欢迎。嗯、可是他的所作所为，却让大家认为。你的言行好像有一定的差距
3: ，是啊
2: ，你告诉大家的跟你实际做出来的其实有是有一定的落差啊。Mm hmm. 那所以这个也就是我们刚刚所讲，就是我们刚刚讲，你从数字上看起来它可能是很亮眼的，可是它从实际的作为上来看，大家就却却对它半信半疑。是，这也就是为什么大家现在对于中国的发展。不是那么的有信心的原因啊！我在今天接受访问之前，我一早来看了这个今天的报纸啊，就中国大陆国家统计局刚刚公布了今年二零二一年大陆第二季的 GDP， 嗯，它的年增率是百分之七点九，虽然它原来预估是百分之八，嗯，最后没有达到百分之八，嗯，那到了百分之七点九，可是这个数字还是很惊人的，对，啊，也是很惊人的哈、啊。但是我看到了这些种种的这个国外的各个投资机构的分析，都认为中国大陆的经济成长虽然感觉起来还是很惊人，可是未来的一段时间，它会慢慢慢慢的放缓，会越来会越来越变慢。那这个变慢当然有它内部的制度上面的一个原因，那还有很多的是来自于外在对于他们的不信任，啊，所以只使得未来中国的经济发展。可能更多的，他必须要先取得来自于外在的一个这个认同之外，那么当然，他在内部的这样的一个能量的一个累积，还有他在对内的问题的这个解决，他也必须同步的去进行。是、啊。那我我我还看到另外一个报道，它上面讲到现在新一代中国大陆的年轻人感觉起来好像也越来越消极。消极？对，哈哈躺
0: 平了就对了。
2: 因为我看到了现在大陆网络上面最新的流行语叫做“躺平”，啊哈，哦、呃，就是大家开始耍废了，就
0: 是佛性人生来着，对不对？就是我不要太积极。啊、可是照理说，如果你的经济或者你所规划的大饼是那么好的话，身为年轻人应该更有冲力才对啊
2: 。可是问题是，现在大陆的整体的经济发展，它并不是走向均富的情况。哦，我们刚刚讲到习近平说了，我们要往第二个百年来过渡，也是往更高阶段的社会主义。是，其实更高阶段的社会主义应该是均富的一个社会主义。啊，呃，前一阵子我看到一个新闻，好像在浙江，嗯，啊，中国大陆要试行，要在浙江当中要让国。国有企业跟民间企业去做融合，是啊，也就是说，当民间企业越来越大的时候，然后国有企业开始要去融入民间企业，嗯、<哼>让过去的这些私人资产慢慢要融入到集体资产当中，某种程度的。他要好像要往一种社会主义的方式来做试点，来做事业。是
3: 。可是眼
2: 前看起来，中国大陆整体的这个均富的这个状况没有达成，而是贫富差距是越来越大。嗯哼。所以刚刚主持人提到，哎、呃，感觉起来好像这个社会慢慢越来越发展了，越来越繁荣了。嗯。那怎么年轻人怎么会没有动力呢？对呀、啊。因为年轻人也买不起房，
3: <笑>年轻人也
2: 没有更多的这个跟现在的这种社会当中去。去做挑战的这样的一个动力跟这样的一个那种能量了啊、嗯<哼>哦，所以你看之前为什么有啃老啊这些，其实都从中国大陆跑出来的。是啊、哦，年轻人他不想要努力的原因，是因为他觉得再怎么努力，他也达不到那个效果。就这样吧。对，所以最好的方法就是靠爸爸妈妈啊，嗯、<哼>靠上一代。是啊、哦，所以。我们会发觉，大陆的这种当经济整体发展过程当中，这种下层的经济，或是这种所谓的中低收入的这一群的这样的一个特殊原因，它也会被越来越凸起凸显。习近平说：“我现在已经脱贫了啊！我带领着中国解决了所谓的基本贫困问题。可是那个基本贫困是最低层的，它只是让它从一个相对贫困走向一个比较不贫困。可是比较不贫困不表示富裕啊。”对，對<吧>我记得他
0: 是今年初吧，是不是有八百多个乡镇
2: 嗯脱帽了嘛，对不对？对呀、啊，那那应该这么说哈，原来他们可能是在贫困线以下啊，嗯、那现在已经脱离贫困线，就在
0: 贫困线以上
2: 對,对，對是是但是不
0: 代表不贫困。對,
2: 对对，<笑><笑>我不知道听众能不能理解我的意思、嗯、啊，就是说假设一个人人均收入一天是一块美金，就是所谓的贫困线的问题嗯，原来这些地方每天每个人平均都收不到一块美金。对，现在我让他一块一,一,块一毛美金
3: 了。OK， 呃，我
2: 已经过了贫困线了吧？<对>一块一毛美金，<是>那请问一块一毛跟九毛美金差在哪里？有啦，有它两毛美金
0: 了。不到两哎，差对两毛两毛，对不,对不到两哎对，一块
2: 一毛跟九毛，那两毛能干什么呢？对啊，那事实上这一块一毛美金也解决不了问题嘛。嗯，那可是从数据的角度来看，的确它脱贫了，对对吧？可是实际上他们跟高。高收入群还是有很大的差距，不要说跟高收入群，嗯、跟平均，那事实上它还是有一定的这样的一个差距
0: 吧。所以说，如果我把回忆再拉到两年以前，你看那个北京驱除低端人口
2: ，啊对啊，对不对？啊啊、那个就是
0: 一个非常贫富差距，而且是排斥外来的。乡镇的人口到我城市来谋生，破坏市容等等之类的，有很多甚至什么偷拐抢骗，大概都是这些人干出来。是啊，就是有那种恶劣的印象。那如果说今天贫富差距还是维持着，虽然我脱贫，但是不代表这些贫困的人不会觊觎我这个富有人的财产吧？对啊，还是会有这种相对的敌视啊。是啊，嗯
2: ，所以这种年轻人他买不了房，结不了婚，这种躺平的趋势，现在成为一个。嗯虽然不是一个普遍现象，但慢慢引燃成为一个新的趋势。那、嗯、<哼>如果这个趋势越来越成熟、越来越扩大的话，<是>那么这个对未来中国新一代的这样的一个发展的能力的这样的塑造，它就是一个副作用，嗯、<哼>它就贴上一个负面的标签了。是，那还不只是大家不想工作，你可以更把它衍生为它对于这个社会乃至于这个国家，嗯哼，对于这个党的不信任。
0: 老师，那你刚刚给我画了一个二零三五年的大饼
2: 。对呀，啊，啊
0: 怎么办？人家习大大已经宣誓了，
2: 是那就不知道这个这个饼到时候是他又要去做怎么样的美化了，就中国人民愿不愿意为了这个事情去配合他，还是说我们真的求求实事求是的来来看这个问题吧？所
0: 以希望那个万年国家主席十四年后是可以很骄傲的继续站在。这个天安门广场上，再继续宣誓，我们三五年达标了。
2: 那<笑>还真不知道会不会有这种状况发生呢？<笑>不
0: 知道，不知道，真的，因为现在哦，呃，我那天还在跟朋友聊天说，你看哦，五年前想不到的职业，现在都冒出来
2: 了
0: 。嗯，五年前没有想到的手机功能，现在都有了。是没错。所以我现在怎么怎么能够预估，说我十五年以后，我一定可以国家做成什么样子？我觉得那个饼会有一些些的呃挑战。跟跟梦幻<笑>是对不对？没错。但是，身为国家领导人，当然他必须给国家一个期许，给国家人民一个希望。嗯、只是说，这个希望跟期许跟现实到底是有多少的连结，或者是落差？嗯、尤其是你看啊，我现在所有东西想要外销，甚至我想要把我的疫苗销出去，也没有没有人愿意帮你这个疫苗背书，对不对？
2: 对，所以就是中国在这个发展经济的同时，也必须要取得。外界对于他的这种形象的信任，对啊，内部的人民也必须对他的所有的这个对内治理的这样的一个能力，嗯，要采取一个正面的回应。那再不然都只是你自己共产党在做梦，嗯<哼>你共产党在做一个自我的陶醉，嗯哼，啊，那事实的结果可能都不如共产党所想象的这么美好吧
0: ？对，因、呃、我最记得，尤其是在今天访问的早上，我听到就是《看城影展》啊，嗯，他不是都会播各个国家的。这个竞选的片子嘛，嗯，他最后播的是一个香港反送中的一个纪录片，嗯，而且是在中国的电影播完之后，所以他们不能退赛，嗯，啊，也没有办法说我去不去走红毯，就是他有点技术性的，突然一个爆炸式的宣布，我现在播这个电影啊，所以你就会觉得说，这西方国家不是没有看到你的作为，他会把你的这些对香港的、对新疆的这些做法或威胁。在不同的时时段，可能用不同的方式。现在比较敢大声的去对中国说 ：“OK， 我看到了。”然后，然后我可能不买你新疆棉的东西了。对，对不对？对。所以中国要面对的威胁，我觉得不是光 G 7可能是除了经济之外，还有很多的不信任，以及我就是不喜欢你。
2: 我我我我要表示的是，主持人您就讲到真的讲到问题的重点
3: 了
2: ， oh, <笑>我就是不喜欢，<笑>我就是不喜欢。那就中国现在要做的是，我怎么样让人家喜欢？啊，就是当他以前大家不喜欢的中国是贫穷的中国，后来大家不喜欢的中国是一个土豪的中国，嗯，对吧、啊？对。现在大家不喜欢的中国是一个自信，但是却又很自大、狂妄的中国
0: ，而且会会。呃，触犯到别人底
2: 线的，对，没错，哦、所以他必须还是要回到很多人类的普世价值。是现在主流的这样的一个社会的思潮
0: ，没错、
2: 哦，这样子可能让中国未来的发展才会有比较少的冤枉路吧。没错，哦、对
0: 。好，这今年的七月一号建党百年，真的它只有那一天，但是百年以后呢？哈、哦，真的不是一些很大的空话或者大话就可以装饰的，或者是一个画个大饼。那真的怎么做？其实。好，你说世界对我不友善，但是我又对世界友善了吗？我觉得这是当你在指责别人的时候，你不要忘记有好几根手指头，其实也是在呃，也必须要检讨自己的啦。哦、对
2: ，当然我们站在台湾的角度，啊、我们很，我们也希望中国大陆能够
0: 变得更好，
2: 对，能够平稳的发展，嗯、然后我们一起这个和平的共处，然后对全世界向全世界赚钱、嗯、<哼>啊。我想可能每每一个。每一届的政府啊，当然他对大陆的做法不同哦。可是我觉得这个从心眼上面，从最根本上面，我们希望两岸是和平的发展，然后中国大陆能够采取一个比较顺利的发展，但确却,却又是一个和善的态度是、嗯、<哼>啊，然后来面对周遭的国家<是>啊。我觉得这个才是一个我我个人希望的啊，这个中国的一个面貌。<Okay. S 2>
0: 嗯、也谢谢王正旭教授的分析啊。嗯、那现在我们来看看这个。这个中国一百年以后会继续怎么走？<是>好，先非常谢谢呃老师的连线，谢谢老师，谢谢。感谢朋友收听今天的《寰宇天下事》，我是陈燕，预祝您有个愉快的周末假期，我们下周见喽，拜拜。